0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Te kuulate kukuraadiot! Raadiot. Järjejut. Susanne Simard, ema puud otsimas, metsa tarkuse avastamine. Postime hekirjastuselt. Järjejut. Minu suguvõsas on põlvest põlve elatist teenitud metsaraiumisega. See lihtne amet on aidanud meil elus püsida. See on minu pärand. Minagi olen oma jagu puid langetanud. Meie planeedil on aga elu lahutamatult seotud surma ja kõdunemisega. Sellest saab alguse uus elu ning sünnist algab uus surm. Sellise ringkäigu mõjul sai minust ühtlasi seemnete külvaja põsude põsudehoidja, osa kogu tsüklist. Ka mets ise on osa tunduvalt suurematest tsüklitest, mille käigus tekib muld, liigid rändavad ja ookeani vesi ringleb. Mets on värske õhu, puhta vee ja vajaliku toidu allikas. Meile väga tarvilik tarkus peitub just selles, kuidas loodus midagi annab ja võtab, teeb vaikseid kokkulepeid ja otsib tasakaalu. Selles on erakordset heldust. Püüdlused lahendada saladusi, mis juhivad metsa sisemist elu ning seovad seda mulla, tule ja veega, tegid minust teadlase. Ma vaatlesin ja kuulesin metsa. Järgnesin oma uudisimule, kuulesin oma perekonna ja rahvalugusid, ammutasin teadmisi õpetlastelt. Aegamisi lahendasin ühe mõistatuse teise järel ja suunasin kogu oma jõu sellesse et tungida võimalikult sügavale looduse tervendamise saladustesse. Mul oli õnne olla esimeste hulgas uuest naiste põlvkonnast metsatööstuses, aga ma ei leidnud sealt eest sugugi seda, mille mõistmiseks olin üles kasvanud. Selle asemel nägin tohutuid puudest tühjaks raiutud lagendike, looduslikust rikkalikusest ilma mulda, kaitsetust karmist tiihje ees vanade puudeta kooslusi, mis tegid noored puud haavatavaks, ning tööstuslikku süsteemi, mis näis äärmiselt ja kohutavalt vale. Tööstus oli kuulutanud sõja neile ökosüsteemi osadele, alustaimestikule ja laialehistele puudele, näksijatele, koristajatele ja nakatajatele, keda peeti konkurentideks ja parasiitideks tulusat toodangut andvatel puudel, kui tegelikult olid nad mulla parandamiseks vajalikud. Selle süsteemi lõhkumise tõttu kannatas kogu mets, minu olemise ja maailmatunnetuse keskpunkt ning see läbi ka kõik muu. Hakkasin tegema teaduslike uuringuid, et välja selgitada, kus asjad olid valesti läinud ning et lahti muukida saladusi selle kohta, kuidas maa suudab end ise tervendada, kui ta rahule jäätakse. Seda olin näinud juba varem, kui mu esivanemad väiksemas mastaabis puid langetasid. Tasapisi tekis üsna veider, peaaegu õõvastav seos minu töö ja isiklikku elu vahel, mis kulgesid lahutamatult käsikäes ja põimusid sama lähedaselt nagu ökosüsteemi osad, mida ma uurisin. Puud hakkasid peagi hämmastavaid saladusi paljastama. Ma avastasin, et nad moodustavad oma vahel seotud võrgustiku, mida ühendab maaluste kanalite süsteem, millest üksteist tajutakse, peetakse sidet ja suheldakse. Iitse keerukuse ja tarkkusega, mida ei saa enam eitada. Tegin sadu katseid, üks avastus viis järgmiseni ning sellel teekonnal õppisin tundma puudevahelist suhtlemist ja suhteid, mis loovad metsa ühiskonna. Alguses olid tõendid vägagi vastuolulised, kui teadus on tänapäeval teadupärast range, ekspertide poolt vastastiku kontrollitud ning paljudes publikatsioonides kirjeldatud. See pole mingi muinasjut. Fantaasialend maagilistest üksarvikutest ega Hollywoodi filmide ulme. Need avastused seavad kahtlus alla paljud senised metsamajanduse tavad, mis ohustavad meie metsade püsimist ja seda eriti praegu, kui loodus püüab kohaneda soojenema maailmaga. Minu otsingud said alguse tõsisest murest meie metsade tuleviku pärast, aga peagi sai kandvaks jõuks tugev uudisimu. Ma nägin, et üks juhtlõng viib teiseni, ning et mets on midagi märkse enamad kui üksnes puude kogum. Neil tõeotsinguil on puud näidanud mulle oma märkamis ja reageerimisvõimet, oma sidemeid ja suhtlust. Alguses oli pärand, siis lapsepõlvekodu, lohutuse ja seikluste paik lääne Kanadas, ning nüüd on sellest saanud põhjalikum aru saam, et mets on inteligentne ja uurimus selle kohta, kuidas taastada mei saustust metsatarkuse vastu, ning parandada sidet loodusega. Üks esimesi tõendeid tuli ilmsiks, kui ma uurisin sõnumeid, mida puud saadsid edasi tagasi varjatud maaluse seeneniidistiku kaudu. Jälgisin nende vestluste salapärast teekonda ja sain teada, et selline võrgustik hõlmab kogu metsaalust ja kõiki puid, kus juures puud on omamoodi keskeaamadeks ja seened ühenduslülideks kogu süsteemis. Kui seda kaardi peal visandada, selgus rabav tõsiasi, et kõige suuremad ja vanemad puud on allikad, millega seened ühendavad uusi seemikuid. See pole veel kõik. Vanimatel, suurimatel puudel on ühendus kõikide naabritega, noorte ja vanadega ning nad täidavad kesksel ülirolli kogu selles niitide, sünapsite ja sõlmpunktide džunglis. Võtan teid kaasa teekonnale, mille käigus selgub selle süsteemi kõige uskumatum külg. See sarnaneb inimajuga. Selles süsteemis tajuvad noored ja vanad puud üksteist ning suhtlevad oma vahel keemiliste signaalide abil. Kemikaalidega, mis on identsed meie neurotransmitteritega. Signaalidega, mida tekitavad kaskaadiina läbi seenemembraanide liikuvad ioonid. Vanemad puud oskavad ära tunda, millised seemikud on nende järglased. Vanad puud hoolitsevad noorte eest ning varustavad neid toidu ja veega, nagu meie teeme oma lastega. Sellest kõigest piisab, et korraks aeg maha võtta, sügavalt sisse hingata, ning mõtiskleda metsasotsiaalse iseloomu ja selle tähtsuse üle evolutsiooni kontekstis. Seeneniidistik näib andvad puude käsutusse võrgustiku, mille abil nad kohastuvad ümbritseva keskkonnaga. See pole aga veel kõik. Need vanad puud on oma lastele emaks, Ema puud. Kui emapuud, majesteetlikud hiiglased, kes on metsa suhtluse kaitse ja aistmisvõime keskpunktis, surevad, annavad nad oma tarkuse põlvest põlve järglastele edasi ning jagavad teadmisi sellest, mis on kasulik ja mis kahjulik, kes on sõber ja kes vaenlane, kuidas kohaneda ja ellu jääda pidevalt muutuval maastikul. Seda teevad kõik lapsevanemad. Kuidas nad saavad saata hoiatussignaale, teateid üksteise ära kohta ja kaitsed pakkuvaid saadetisi sama kiiresti nagu telefonisõnumeid? Kuidas nad üksteist hädade ja haigust ajal aitavad? Miks nad käituvad nagu inimesed ja tegutsevad nagu inimühiskonnas? Kogu elu kestnud metsadetektiivi töö on kardinaalselt muutnud minu aru saama metsast. Iga uus avastus seob mind üha sügavamalt metsaga. Teaduslike tõendeid pole võimalik keitada. Mets on ühendatud, et jagada tarkust, aistmisvõimet ja ravi. See raamat ei räägi sellest, kuidas me saame puid päästa. See raamat räägib sellest, kuidas puud võivad meid päästa. Olin üksi Karudemaal ja külmetasin juuni kuu lumes. 20 aastane ja kogenematu Tegin hooajatööd ühes metsafirmas Lääne-Kanada kaljuses, Lillueti mäeahelikus. Mets oli varjuline ja surmvaikne, ning sellest paigast, kus ma seisin, näisse olevat kummitusi täis. Üks neist hõljus otse minu suunas, avasin suu, karjuma hakata, aga ei suutnud piiksatustki kuuldavale tuua. Süda saapas ääres püüdsin end kokku võtta ja puhkesin siis naerma. Kummitus oli üksnes tihe rullu vudu, mis väetid ena puudüvesid ümbritses. Ei mingeid vaime, ainult mulle ammu tuttavad tugevad tüved. Puud olid, lihtsalt puud. Sellest hoolimata on mulle alati tundunud, et Kanada metsades kummitab ja et eriti teevad seda mu enda esivanemad, kes kunagi seda maad kaitsesid või vallutasid, kes tulid siia, et puid raiuda, põletada ja kasvatada. Mets ei palati kõike mäletavat, isegi siis, kui tahaksime, et meie patu unustataks. Oli juba pärast lõuna. Udu roomas läbi mäginulu tukkade ja pani need helkima. Valgust murdvates piiskades olid peidus terved maailmad. Okstelt turritasid smaraktrohelised noored kasvud karva okka vaiba kohal. Kui imeline, et pungad igal kevadel visalt elust pulbitsema hakkavad, Joovastunult tervitavad pikenevaid päevi ja soojenevad ilma ning unustavad kõik talveraskused. Pungad on kodeeritud, et tuua nähtavale ürksed lehed, järgides kõigi varasemate suvede kaunist rütmi. Puudutasin mõnda sult kerget okast ja tundsin mõnu nende pehmusest, nende õhulõhedest, imeväikestest avadest, mis tõmbavad sisse süsihappe kaasi, millest taim koos veega toodab suhkruid, ja puhast hapniku. Tulvas värske õhk, mida ahmisin kopsudesse. Ülal kõrguvate töökate vanemate tüvede vastu liibusid teismelised puud ja nende sisse kaardusid veelki nooremad seemikud. Kõik nad hoidsid kokku, nagu perekonnad ikka külmaga teevad. Krobeliste vanade nulgude ladvad ulatusid taevasse ja pakkusid teistele kaitsvat varju. Samamoodi olid mu ema, isa, Vanaemad ja vanaised kaitsnud mind. Tõepoolest, minagi olin lapsena sama palju hoolt vajanud, eriti kui arvestada seda, et ma sattusin ala ilma jamadesse. 12-aastaselt ronisin kord ühe shoesvapi kohale kaldunud puuotsa, sest tahtsin lihtsalt proovida, kui kõrgele ma minna julgen. Kui üritasin alla tulla, libisesin ja kukkusin jõkke. Henry Taat pidi oma ise tehtud paati hüppama ja sai mul särgi kraest kinni napilt enne seda, kui oleksin kärestikesse kadunud. Siinsetes mägedes püsis sügav lumi maas üheksa kuud aastas. Puud olid minust tunduvalt sitkemad. Nende tee oli kodeeritud võime tulla hästi toime vaatamata sisemaa äärmuslikule kliimale, milles mina poleks kaua vastu pidanud. Patsutasin ühe vana puuokse, et näidata üles tänulikust selle eest, et ta varjas oma kaitsetuid järglasi, ning asetasin ühe maha kukkunud käbi oksa kõverikule. Tõmbasin mütsi üle kõrvade, astusin metsaveo teelt kõrvale ning kahlasin läbi lume sügavamale metsa. Kuigi valget aega oli jäänud vaid mõni tund, tegin peatus ühe maas lebava puudüve juures, mis oli langenud teehituse käigus saagide ohvriks. Selle lõike otsa kahvatul ümmargusel pinnal paistsid aastarõngad, sama peened nagu ripsmed, Heleda värvilisi varapuidu rõngaid, mille kevadised rakud sisaldasid ohtralt vett, ääristasid tumebruunid hilispuidu mis olid tekkinud augustis, kui päike käib kõrgelt ja ilm on kuiv. Lugesin rõngad üle ja tähistasin pliatsiga iga aasta kümne. See puu oli paar sad aastat vana, üle kahe korra vanem kui minu suguvõsa ajalugu nendes metsades. Kuidas olid need puud vastu pidanud kasvu- ja puhkeperioodi muutuvates tsüklites ning kuidas sai seda võrrelda rõõmude ja muredega, mida minu perekond oli palju vähem aja jooksul läbi elanud? Mõned rõngad olid laiemad need olid tekinud vihmastel aastatel või siis päikeselistel aastatel pärast seda, kui mõni naaber puu oli ümber kukkunud. Teised olid nii kitsad, et neid polnud peaaegu näha need olid kasvanud aeglaselt põua jooksul külmal suvel või mõnel muul stressirohkel ajal. Need puud elasid üle kliimamuutused, karmi konkurentsi, möllavad tulekahjud, putuka ja tuulekahjustused, rääkimata kolonialismist, maailmasõdadest ja umbes kümnest peaministrist, kes olid olnud võimul mu perekonna siinoleku ajal. Nad olid minu esivanemad esivanemad. Maas lebaval puudüvel jooksis sädistav orav, et mind eemale peletada seemnevarudest, milled oli tüüka sisse peitnud. Olin esimene naine, kes töötas siinses metsafirmas karmis ja ohtlikus tööstusarus, mis hakkas tasapisi oma uksi üksikutele naistudengitele avama. Esimesel tööpäeval paar nädalat varem olin käinud oma ülemuse teediga ühel lageraielangil, kus kõik puud olid 30 hektari suurusel alal maharaiutud. Pidime kontrollima, kas sinna oli kehtivate eeskirjade järgi istutatud uusi puid. Teed teadis, kuidas puid tuleb istutada ja kuidas seda teha ei tohi, ning tema rahulik suhtumine aitas töötajatel tihti väsimusest üle saada. Ta oli olnud minuga kannatlik, kui tundsin piinlikust, et ei oska istikute juurdel vahet teha, kuid ma hoidsin silmad lahti ja kuulesin. Peagi sain ülesandaks kontrollida metsakultuure. Noori puid, mis olid istutatud maha raiutud puude asemele. Mul polnud mingit kavatsust selles töös läbi põruda. Tänane metsakultuur ootas mind selle vana metsa taga. Ettevõtte oli raiunud suurelt talalt maha sametised vanad mäginulud ja istutanud eelmisel kevadel nende asemele torkava kuuse taimed. Minu ülesanne oli kontrollida, kuidas nende kasv on edenenud. Mulle ei olnud võimalik kasutada raiesmikule jõudmiseks metsaveo teed, kuna see oli ära uhutud. Tegelikult oli see kingitus, sest muidu oleksin neist udusse mähkunud kaunitaridest kaugelt mööda läinud. Nüüd aga jäin seisma krisli värskete väljaheitete kopsaka hunniku juures. Puud olid endiselt udurüüs ja ma oleksin võinud vanduda, et nägin midagi kaugel eemal liikumas. Teritesin pilku. Need olid kahvatu rohelised sambliku harud. Seda nimetati habe samblikuks, kuna see ripub okstelt alla nagu habe. Vana samblik, mis tundis end eriti hästi vanadel puudel. Vajutasin peletusvilja nuppu, et karusid kaugemale ajada. Hirmu karudees olin pärinud emalt, kes oli alles laps, kui tema vanaisa ja minu vana vanaisa, Charles Ferguson ühe karu mahalasi just sel hetkel, Kui ründav loom jäi verandal seisnud tüdrukust, vaid mõned oli kaugusele. vana, -vana Charles oli sajandi vahetusel uusasuni Ketchwoodis, mis oli teistest asundustest kauge koht Inna Nõuklini orusärval, Arrow järvede lähedal Kolumbia jõgikonnas, Briti Kolumbias. Abiks kirved ja hobused raadas ta koos oma naise Elleniga siniksti Hõimu maad, kuhu nad olid elamasunud, et Heina ja Kariloomi kasvatada. Charles oli tuntud kui mees, kes maadlas karudega ja tappis hunte, kes tema kanade kallale tulid. Ta kasvatas koos Elleniga üles kolm last, Aivise, Geraldi ja minu vanaema Winnie. Ronisin üle sambla ja seentega kaetud puunotide ning hingasin sisse igihaljas tudu. Üht neist kattis kogu selle pikkuses tilukeste seente mütsikute jõgi, mis voolas pragudes ja laienes siis lehvikuna puujuurte vahel mis kahanesid kõdunenud narmasteks. Mind on alati huvitanud, kuidas on juured ja seened seotud metsa tervisega, suurte ja väikeste asjade kooskõla, kaasarvatud, varjatud ja kahe silma vahele jäänud elemendid. Puu juured olid mind paelunud sellest ajast saadik, kui imetlesin lapsepõlves alistamatut elu jõudu, mida võis näha papplitel ja pajudel, mille mu vanemad olid meie tagahoovi istutanud. Nende puude võimsad juured tekitasid keldri vundamenti praguusid, lükkasid koerakuudi viltu ning ajasid kõnnidee mügarlikuks. Ema ja isa pidasid murelike vestlusi, kuidas lahendada probleemi, mille nad olid kogemata meie väikesel gründil põhjustanud, kui üritasid taas luua meeleolu, mida kutsusid esile, kunagi nende kodu ümbritsenud puud. Igal kevadel jälgisin lummatult, kuidas pappliseemnetest tärkasid lugematud idandid puujalamite ümber lehvikuna kasvavate seente keskel ning üheteist aastaselt valdas mind õudus, kui linn paigaldas toru, millest tulvas vahust reovet meie maja kõrval voolavasse jõkke, tappes sedasi kaldal kasvanud papplid. Kõigepealt jäid ladvad hõredaks. Seejärel tekisid grobelistele tüvedele mustad seenkahjustused ning järgmiseks kevadeks olid suured puud surnud. Kollakas vooluses ei jäänud ükski uus idandellu. Kirjutasin linna peale kirja, aga vastus jäigi saamata. Korjasin ühe pisikese seene üles. Mütsikute kellukese kujulised haldemütsisarnased kübarad olid tippus tumebruunid ja muutusid servadel järki-järgult kahvatu kollaseks, tuues nähtavale allpool paiknevad eoslehekesed ja jala. Seenejalad Nõnda nimetatud varred kinnitusid niidistikuga puukoore vagudesse ja aitasid maas lamava puutüve kõdunemisele kaasa. Need seened olid ülihaprad ja tundus võimatu, et nad suudavad põhjustada kogu tüve lagunemise. Ma teadsin aga, et nii see on. Jõekaldal surnud paplitel, mida lapsepõlvest mäletasin, oli kogu maha langenud tüve õhuke pragunenud koor seeni täis. Mõne aastaga said pehkinud puidu käsni, et keud üle mullaks. Evolutsiooni olid need seened välja arendanud viisi, kuidas lagundada puitu hapete ja ensüümidega, mida nad eritasid, ning kasutada oma rakke puu energia ja toitainete omastamiseks. Hüppasin puunotilt maha, maandusin matkasaabaste naeltega metsakõdusse ja vinnasin end noortest nulgudest kinni haarates mäenõlvast üles. Nulud olid leidnud täpselt õige paiga, kus nad said püüda võrdselt päikesevalgust ja sulava lume niiskust. Üks statik, mis seisis mõneaastase seemiku kõrval, kandis soomuselist pruuni pangooki meenutavat kübarat. Selle alla jäi kollane poorne kübaralune kiht ja lihav jalg, mille ots kadus maapinda. Vihmahoo järel oli seen sügaval metsaaluses mullas looklevast tihedast ja harunevast seeneniidistikust välja kerkinud. Täpselt nagu maasikas, mis küpsedes kasvab välja suurest ning keerukast juurde ja võsundite süsteemist. Maalustest niitidest saadud energiatoel oli seenekübar vihmavarjuna lahti rullunud ning jätnud pitsilise rõnga jälje jäljetumbas pooles pikkuses tähnilisele jalale. Võtsin seenekätte. See viljakeha kuulus organismile, mis elas suuremalt jaalt maa all. Kübara alumine külg meenutas kiirtena laienevate pooride päikese kella. Iga ovaalne avapaiknes torukese otsas poorina, mille ülesanne oli eoseid välja paisata, nagu ilutulestiku rakette. Eosed on seente, nii öelda seemned, täis dna d mis seostub, rekombineerub ja muteerub, et toota uut geneetilist materjali, mis on mitmekesine ja kohaneb muutuvate keskkonna tingimustega. Värvikireva tühimiku ümber, mis oli seene murdumisest jäänud, ilutses ka neelbruuni teoste pärg. Teised teosed olid tõenäoliselt tuuleiiliga minema lennanud, kinnitunud mõne lendava putuka jalgade külge või saanud orava lõuna söögiks. Sügavamal pisikeses kraatris, milles võis näha seenejala jäänuseid, Paistsid peened kollased niidid, mis põimusid seeli ehk seeneniidistiku keerukalt harunevaks looriks. See võrgustik katab miljardeid orgaanilisi ja mineraalseid osakesi, mis moodustavad mulla. Jalaküljas rippusid katkenud niidid, mis olid olnud osa sellest võrgust enne, kui ma seene armutult tema ankrupaigast välja kiskusin. Seene viljakeha on nähtav tipp sügavast ja keerulisest süsteemist mis meenutab metsalusesse pinnasesse kootud paksu pitsilist laudlina. Alleseänud niidid looklesid risuse ees, mahalangenud okaste, pungade ja raagudes ees ja otsisid mineraalaineid, et nendega põimuda ja neid omastada. Mind hakkas huvitama, kas see tatik võib olla sama tüüpi lagundava toimega seen nagu mütsik, mis puitu ja kõdu mädandab või on sellel mõni muu roll. Pistsin seene taskusse mütsiku juurde. Rajelanki, kus noored puud olid maha raiutute asemele istutatud, polnud ikka veel näha. Taevasse kogunesid tumedat pilved ja ma panin vesti peale kollase jope. See oli metsarännakutest kulunud ja sugugi mitte nii veekindel, kui oleks pidanud olema. Iga samm, mis mind pikapist kaugemale viis, suurendas ohutunnet eelaimust, et ma ei jõua enne pimeda saabumist teele tagasi. Olin aga pärinud raskuste ületamise vaistu vanaema Vinnilt, kes oli teismeline kui tema ema Ellen, 1930. aastate alguses krippi suri. Kogu pere oli lumevangis ja haigevoodis ning Ellen lebas surnult oma toas, kui naabrid lõpuks külmunud orust ja rinnuni ulatuvatest hangedest läbi murtsid, et vaatama tulla, kuidas Fergusonidel läheb. Libastusin ja haarasin ühest noorest puust kinni. Kui tõmbasin selle maast välja ning lendasin uperkuuti nõlvast alla, surudes alla veeredes teisi võsusid maadligi, kuni mu teekonna peatas vettinud puunõtt, mille külge oli veelklammerdunud kaheksajala moodi turritav juuremetas. See näis olevat noor teismeline puu, mille tüvel tähistas iga uus külgmiste okste ringu taastat. Kokku oli neid umbes 15. Vihmapilv hakkas purskama, ja mu teksased said kiiresti märjaks. Piisad pärlendasid kulunud joppe õliriidel. Sellest töös ei saanud endale nõrkust lubada, ning ma olin kogu oma teadliku elu jooksul näidanud end meeste maailmas tugevana. Tahtsin olla sama tubli kui mu noorem vend Kelly ja teised poisid, kes kantsid selliseid kebekis levinud nimesid nagu Le Bleu ja Tramblee. Nii olin õppinud tänaval meie kandi noortega jäähokit mängima, kui väljas oli 20 kraadi külma. Mina olin väravavaht, sest keegi teine ei tahtnud väravas olla. Sain tihti valusaid lööke vastu põlvi, kuid hoidsin sinikaid täis jalgu alati all peidus. Samamoodi oli vanaema vinni püüdnud anda endast parima, kui ta jätkas varsti pärast oma ema surma kulleritööd ning viis kappava turjal posti ja jahu inunõuklini oruse ümberkautsatesse taludesse. Mu pilk peatus juurepuntral, mida peos hoidsin. Selle külge oli jäänud sätendav huumus, mis meenutas kanasõnnikut. Huumus on ligane must lagunev materjal, mis on surutud pealmise värske kõduhorisondi, maha langenud okaste ja kõdunevate taimede ning aluspõhja kivimist murenenud mineraalse mullahorisondi vahele. Huumus tekib taimede lagunemise tulemusena. Just sinna on maetud surnud taimed, putukad ja närilised. See on looduse kompost. Puudele meeldib hoida juuri just huumuses, mitte kõrgemalega madalamal, sest seal on neil juurde pääs rikkalikule toitainevarule. Need juure juuretipud olid aga kollakad nagu jõulupuud tuled ning lõppesid sama värvimüüd seeli looris. Voogavad seeneniidid sarnanesid toonilt nendega, mis harunesid mulda tatikute jalgade juurest ning ma võtsin taskust asja korjatud seene välja. Hoidsin juurepalli koos koske meenutava kollase looriga ühes käes ja katkirebitud mütseeliga tatikut teises. Uurisin neid hoolikalt, aga ei suutnud neil vahet teha. Võibolla oli tatik hoopis juurde sõber, mitte surnud materjali lagundaja nagu mütsik. Olin alati vaistlikult kuulanud, mida elusolenditel on meil öelda. Me arvame, et kõige olulisemad vihjad on suured, ent maailmale meeldib meile ikka ja jälle meenutada, et need võivad olla ka imepäraselt väikesed. Hakkasin metsaluses pinnases kaevama. Kollane seal näis katvad iga pisimatki mulla osakest. Minu kätte all look sadu miile niidistiku. Olenemate eluviisist näisid harunevad seeneniidid, ehk hüüvid, koos neist võrsunud seene viljakehadega Antvat üksnes pisutaimu mullas peituvast hiiglaslikust mütseelist. Võtsin vesti tõmblukuga taskust veepudeli ja loputasin mulla osakesed ülejäänud juuredipudelt maha. Ma polnud kunagi varem näinud nii võrd rikkaliku seenbuketti. Seal oli erkollast, valget ja lisaks roosat. Iga värv kattis loori habemena eraldi otsa. Juured peavad ulatuma kaugele ja raskesti ligipääsetavatesse paikadesse toitaineid hankida. Miks aga oli nii, et lisaks nii paljudele juuretippudest võrsuvatele seeneniitidele oli nende palett veel seda võrd kirev? Kas iga värv tähistas erinevat seeneliiki? Kas iga ühel neist oli mullas erinev ülesanne? Ma armastasin seda tööd. Erutus, mis mind sellel pühalikul legendikul toimetades valdas, Oli tunduvalt tugevam kui hirm karude või vaimude ees. Panin välja tõmmatud seemiku juured koos erksa seenevõrguga ühe varjulise puu juurde. Seemikud olid näidanud mulle metsa ilma mustreid ja toone. Kollased, valged ja tuhmroosad varjundid meenutasid kibuvitsu, mida mäletasin lapsepõlvest. Muld, millesse nad olid juured ajanud, oli nagu raamat. Üks värvikirev lehekülg lasus kihine järgmisel. Ning iga üks jutustas loo, kuidas kõige eest hoolt kanti. Kui ma lõpuks rajalangile jõudsin, pani läbi uduvihma tulva valgus mind silmi kissitama. Olin avanevaks pildiks valmis, ent süda tegi sellegi poolest jõnksu. Kõik puud olid kännuni maha saetud. Mullast turritasid välja valged puudeluud. Maapinnal lebasid viimased koorejäänused, mida tuul ja vihm oli juba räsinud. Liikusin ettevaatlikult amputeeritud okstest mööda ja tundsin valu nende hooletust maha jätmisest. Tõstsin üles ühe oksa, mis lamas noore puu peal, täpselt samamoodi nagu olin lapsena ümberkautsetel küngastel korjanud prahti lillede pealt, mis tal õitseda püüdsid. Ma teadsin, kui olulised sellised žestid on. Mõned väikesed sametised nullud olid oma vanemata kändude juures orvuks jäänud, Ja üritasid nende kaotuse šokist taastuda. Raie järgse aeglase võsude kasvujärgi oli neile oodata vaevalist kosumist. Puudutasin ühtiljukest tippmist punga pisikesel puul, mis jäi mulle kõige lähemale. Mõned valge õielised rododendronid ja sinikapõõsad olid samuti pääsenud saagide kärina eest. Minagi olin osaline selles puiduäris, mis tegeles puude armutu raiumisega piirkondades kus need olid alles asja vaba, metsiku ja tervena kasvanud. Mu kolleegid koostasid juba plaane järgmistaks lageraietaks, et saeveskid töösoida hoida ja oma perekonda toita, ning ma mõistsin sedagi elulist vajadust, kuid saed ei jää seisma enne, kui terved orud on tühjaks tehtud. Kõndisin istikute poole, mis looklesid kõvere reana rododendronite ja sinikate vahel. Töölised, kes langetatud vanade nulgude asemele taimistutasid, olid pannud maha torkava kuuseistikud, mis ulatusid pahkluuni. Võib tunduda imelik, et maha saetud mäginulge ei asendata uute nulu taimedega. Kuuse puit on aga väärtuslikum. See on suure tihedusega, pehkimiskindel ja kvaliteetse puitmaterjalina kõrgelt hinnatud. Küpse mäginulupuit on nõrk ja pehme. Peale selle soovitati riiklikes juhistes istutada puud ridadesse nagu ajas, et ükski lap kasutamata jääks. Selle põhjus on asjaolu, et ühtlase vahekaugusega puudega ruudustikus kasvatatud taimedest saab rohkem puitu kui hajusalt kasvavatest rühmadest. Vähemalt teoreetiliselt. Arvati, et kui kõik tühjad kohad täita, saab kasvatada rohkem puid kui looduses. Iga nurka täisistutades loodeti tulevikus suuremat saaki. Ning loogilised read võimaldasid paremini arvestust pidada. Sama põhimõtted rakendas ka mu vanaema Vinni, kui ta istutas ajast taimiridadesse, aga tema haris hoolikalt mulda ja asendas aastate jooksul ühe põllukultuuri teisega. Esimene kuuseistik, mida ma kontrollisin, oli küll elus, kuid ainult vaevu. Selle okad olid kollakad. Tema kiitsakas tüvi oli haletsusväärne. Kuidas pidida sellel karmil maastikul ellu jääma? Vaatasin istutatud rea üle. Kõik uued istikud olid raskustes viimane kui üks õnnetu taimeke. Miks nägid nad välja nii niivõrd armetud? Ja miks nägid metsikud nuluseemikud põlispuudega metsatukas vastupidi välja nii imelised? Susannesi Mard, ema puud otsimas, metsa tarkuse avastamine, postimehe kirjastuselt. Ja rieju.